0: Bueno, un gusto estar aquí iniciando el año con ustedes. Qué bueno que tenemos el auditorio lleno, me parece genial. Un saludo a todos los que nos están viendo en las otras sedes o van a a ver las charlas en algún momento por, por internet. Entonces, un gusto también saludarlos. Y antes de empezar la charla de hoy, vamos a orar. Señor Dios Padre, gracias por... Por este nuevo año que recién inicia, Señor, gracias por darnos la, la oportunidad de estar aquí esta noche. Te pido, Señor, que dispongas nuestros corazones para aprender, para crecer, para aprovechar lo que Tú tienes para nosotros esta noche, Señor, y que guíes en todo momento, por medio de Tu Espíritu Santo, mis palabras, Señor, que sea Tu charla, lo que Tú tienes para decir esta noche, Señor. Te doy gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Pongo toda esta noche en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén Bueno, feliz año para todos Les deseo la verdad que todos tengan un año excelente Un año grandioso, un año buenísimo Yo creo que, que todos queremos tener esa clase de año cada año No queremos un mal año, nadie piensa No, yo quiero que este año sea un mal año No, no, queremos un excelente año Un año memorable, grandioso, wow, donde uno llega al final del año y dice, qué buen año. Bueno, pero un buen año, un excelente año, no pasa por casualidad, no no es que así de repente ya vamos por ahí y algo sucedió y ya y de casualidad fue bueno. Tenemos que que, que proponernos ese año, cómo queremos que sea este año. Y para que sea diferente, pues realmente la idea es que tiene que tener cosas nuevas este año. ¿Ah? Entonces, la, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que va a ser nuevo este año? Si, si queremos tener ese, ese año genial, necesitamos tener un plan, ¿Ah? y hacer un plan. Y, este, y esta época, casualmente, verdad, estamos todavía apenas iniciando enero, terminando el año final, verdad, empezando enero, y uno dice, no, es el momento, y la gente hace eh, propósitos de año nuevo, resoluciones, planes, objetivos, y está bien, hay que hacerlos, porque si no sabemos para dónde vamos, cómo vamos a llegar ahí. Y entonces uno dice, bueno, esta, esta es la idea, para acá voy, esto es lo que voy a hacer este año, y define unos planes. Y está bien, está buenísimo que hagamos unos planes ahora que estamos empezando este nuevo año y ahí entonces vamos a poner, ¿qué es lo que va a ser nuevo, diferente, mejor? ¿En qué me voy a enfocar este año? Y nos dice, Proverbios 21.5 nos habla acerca de esto, de hacer planes.
1: Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados puro fracaso.
0: Bueno, entonces uno dice, no, hagamos, hagamos unos buenos planes. Ahora uno podría preguntarse, ¿y qué serán planes bien pensados? ¿Qué serán planes bien pensados? Los planes bien pensados, pura ganancia. Y ya sabemos que si queremos llegar a alguna parte en este año, tenemos que hacer un plan para llegar ahí. Entonces, planes bien pensados. ¿Qué serán esos planes bien pensados? Romanos 12.2 nos habla de esto Y esta es la primera parte del versículo
1: No vivan ya según los criterios del tiempo presente Al contrario, cambien su manera de pensar Para que así cambie su manera de vivir
0: Entonces, ya ya aquí nos va hablando De qué serán planes bien pensados No vivan según los criterios del tiempo presente Entonces, otra versión dice No se amolden al mundo actual entonces, unos planes bien pensados no van por el lado de lo que la sociedad generalmente nos impulsa que posiblemente deberían ser nuestros planes o nuestros planes debería contener, aquí dice más bien, dicen algunas versiones, o por el contrario, cambia un poco cómo están pensando hacer esos planes, hacia dónde entonces deberían orientarse nuestros planes, hacia dónde cambiamos el enfoque. Dice la segunda parte
1: No vivan ya según los criterios del tiempo presente Al contrario, cambien su manera de pensar Para que así cambie su manera de vivir Y lleguen a conocer la voluntad de Dios Es decir, lo que es bueno, lo que es, le es grato Lo que es perfecto
0: okay, Entonces, unos planes bien pensados Son planes que van en la dirección de la voluntad de Dios De lo que Dios quiere, de lo que a Dios le agrada de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y no, como dice por ahí, ¿verdad? Los criterios del tiempo presente. Entonces, los planes bien pensados están ligados, asociados, conectados con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con las razones por las cuales Dios nos creó y para lo que nos creó. Esos son unos planes bien pensados. Entonces, hoy vamos a hablar de cinco áreas a revisar para asegurarnos que nuestros planes del año tienen estos componentes. Al final vamos a hablar un poco, bueno, todos, algunos, al final vamos a hablar de eso. Primero voy a hablar de cuáles son esas cinco áreas en las que deberíamos ir y si ya hicimos nuestro plan del año, ir a revisar si incluye estas cosas. Y si no hemos hecho nuestro plan del año, entonces... Bueno, ya vamos a tener aquí elementos Que deberíamos asegurarnos De tener en ese plan Lo primero que debe tener Bueno, no lo primero Yo puse esos cinco puntos No tienen ningún orden especial Pero es ¿Cuál es mi plan para crecer Y desarrollar mi relación con Dios Este año? ¿Qué voy a hacer Nuevo y diferente Para fortalecer Desarrollar, crecer Esa relación con Dios Porque no puede ser la misma Que tenía, ya tenemos que ir hacia adelante ¿Qué vamos a hacer? Nos dice Isaías 43.10 Nos habla de, De este propósito para el cual Estamos aquí en este mundo Dice Isaías
1: Ustedes son mis testigos Afirma el Señor, son mis siervos Escogidos Para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy
0: Para que lo conozcamos a Dios ¿Qué vamos a hacer para conocer mejor a Dios este año? Adicional, algo más que lo que ya estaba haciendo Y entonces aquí puse algunos temas para cuestionarnos ¿Será un tema del tiempo que paso con Dios? ¿Será mi vida de oración? ¿Cómo anda mi vida de oración? Es poca, no hago, de vez en cuando, tal vez solo en las mañanas, el resto del día me olvido. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Qué estoy incluyendo en mis oraciones? Entonces uno sabe y revisa, ¿cómo estará eso? ¿O será un tema de asistencia a las charlas? Entonces a veces vengo, a veces no, no tuve tiempo, estuve muy ocupado. Y y entonces ¿cómo vamos a crecer en nuestra relación con Dios Si no nos sentamos a escuchar de su palabra O tal vez es un tema de la lectura personal Entonces si vengo a la charla y ese es el espacio donde escucho de la Biblia Y lo que tiene la Biblia y ya, y ese es el tiempo Pero no estoy sacando tiempo personal para leer la Biblia O soy inconstante Bueno, ¿qué voy a hacer este año? ¿Cuál es mi plan para mejorar en eso? O tal vez vengo a las charlas y leo, pero no me acuerdo de nada ¿Eh? Y entonces en los momentos de necesidad, en los momentos de prueba En los momentos en los que necesito realmente acordarme la palabra No me acuerdo de nada ¿Ya? Entonces tal vez es un tema de Bueno, que me voy a poner una meta para, para memorizar algunos versículos este año ¿Verdad? O no estoy complementando esas charlas con estudio bíblico Las charlas es buenísimo, vengo, escucho yo, yo diría algo así como tomo mis notas Porque a mí me gusta tomar notas Pero otros, bueno, tomo la foto El método que cada uno tenga O toman las notas electrónicas Pero realmente Los estudios bíblicos proveen Una oportunidad para profundizar En la palabra de Dios Tremenda, tal vez ya tengo algún tiempo De estar viniendo, vengo, escucho las charlas Me encanta, pero si quieren Realmente profundizar en el conocimiento De la palabra De la Biblia Estudio bíblico tal vez sea el paso para algunos de ustedes este año. Y este sea el año en el que ustedes dicen: Sí, ya, buenísimo, sigo con las charlas, pero ahora necesito profundizar. Entonces, será un tema de estudios, será un tema de lectura, charlas, o sea, ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está ese, ese mayor tiempo que voy a pasar con él, ese mayor conocimiento que voy a desarrollar? Y lo tengo en un punto más adelante. Pero bueno, no es solo un conocimiento teórico, puedo aprender y aprender y aprender y aprender, pero si no estoy poniendo en práctica lo que la Biblia dice y si no estoy obedeciendo lo que el Señor dice por medio de la Biblia, pues no estoy conociendo mucho tampoco. Entonces eso viene ahí de la mano también. Entonces, primer punto para revisar y poner uno algunos elementos en su plan, en cuáles de estos puntos necesito crecer y desarrollarme este año. Dar el paso Tal vez, uno uno, Porque ese es de los los míos Uno dice, bueno, sí, sí, no, estoy leyendo Bien, pero a veces uno le da vuelta y vuelta Lo mismo, ¿verdad? Y entonces ha leído Efesios cinco veces Y los evangelios Y todo muy bien Pero ni ha abierto el Antiguo Testamento, entonces uno agarra la Biblia Y se ve, gastada aquí y como nueva La otra parte Y y no, no, no. bueno Tal vez este sea el año de Cambiar lo que estoy leyendo, ampliar, abarcar más libros de la Biblia Yo no sé, cada uno tendrá su área en la que en este punto específico Necesita dar un salto hacia adelante Para crecer en su relación con Dios Un segundo punto tiene que ver con parecerme más a Jesús Para eso fuimos creados también Para parecernos a Él Para ser semejantes a Él ¿En qué vamos a crecer? ¿Cómo vamos a desarrollarnos Para desarrollar más el carácter de Cristo? Para parecernos más a Él ¿Cuáles son esas áreas en las que estoy fallando? Nos dice Primera de Juan 2.6 El
1: que dice que está unido a Dios Debe vivir como vivió Jesucristo
0: Me encanta esos versículos cortos, directos Claros, sí. Yo di el paso, yo estoy, yo le entregué mi vida a Dios, yo quiero que Dios sea mi señor, Jesucristo lo recibe en mi corazón. Bueno, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. ¿En qué áreas me faltan? ¿Qué áreas debo desarrollarme? Siempre nos falta, siempre tenemos muchas áreas de mejora. ¿En cuál voy a trabajar este año? ¿Mm? Y este de, de Filipenses 1.27 me encanta. ¿ya? Pareciera que eso lo escribí yo, pero no, 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 es parte del versículo. ¿verdad? Dice así. ¿verdad? Dice, no, solamente esto, nada más. O sea, solo esto.
1: Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo.
0: Ahí está. ¿En qué áreas mi manera de vivir no está de acuerdo con el Evangelio de Cristo? Eso requiere un buen análisis, una revisión de de cómo está mi vida, cuáles son esas áreas de crecimiento, de oportunidad importantes, grandes, que necesito dar un giro a mi vida. Y puse aquí algunas preguntas que nos pueden ayudar con este autoexamen, que nos ayuda a poner entonces nuestros planes del año, ¿verdad? ¿Será la forma en la que enfrento las pruebas? Todos los años traen pruebas. ¿Cómo estoy enfrentando las pruebas? ¿Cómo va a ser diferente este año Que voy a enfrentar esas pruebas De manera distinta? Más como lo hubiera hecho Jesús ¿O será un tema de cómo enfrento las tentaciones? Estoy huyendo de las tentaciones Me gusta convivir con las tentaciones ¿Qué estoy haciendo? ¿O será un tema de perdón? ¿Será un tema de ya... Ya, este es el año, tengo que perdonar en estas áreas Perdonarme yo, perdonar a alguien O será tal vez un tema de de cómo anda mi testimonio de amor Cómo estoy reflejando el amor de Dios en mi vida Tal vez soy un hijo amoroso, un esposo amoroso, un hermano amoroso Sí, pero en la oficina con el compañero difícil ¿Qué tan amoroso es? ¿Ya? Y tal vez ahí no tanto ¿verdad? ¿Cómo voy a reflejar ese amor? Es fácil reflejar amor en los ambientes de amor amorosos Donde todos nos amamos y Ahí sí, muy bien Pero ¿y en los otros? Porque estamos llamados a reflejar ese amor Siempre ¿Qué voy a hacer este año diferente? En este sentido Entonces, ¿necesito crecer en mi relación con Dios? ¿Necesito parecerme más a Jesús? ¿Necesito integrarme más a la familia de Dios? A esta familia, aquí en la que venimos y escuchamos las charlas y compartimos y nos quedamos tomando algo al final, algunos, tal vez, no sé. Pero ¿qué voy a hacer? No No fuimos creados para crecer solos, ¿verdad? Estilo... Ah, el llanero solitario, bueno ni el llanero solitario andaba solo ¿no? Porque tenía, ya no me acuerdo ahora cómo se llamaba el compañero Toro ¿no? Pero no, no fuimos creados para crecer Entonces sí, muy bien uno ah, Sí, yo hago mi lectura, sí, yo hago mi oración Sí, yo me quedo en la casa y veo las charlas por YouTube Y, y ahí yo, yo, solo yo Pero es que no fuimos, no vamos a crecer igual Porque no fuimos diseñados para crecer solos Fuimos diseñados para crecer en comunión Y así nos lo dice la Biblia en Efesios 2
1: ahora, ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos Y son miembros de la familia de Dios
0: Miembros de la familia de Dios Bueno, ¿qué clase de miembro de la familia de Dios estoy siendo? ¿Verdad? El que se encierra en el cuarto y no habla con nadie ¿Cuál soy? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál es el paso que voy a dar este año, que voy a poner en mi plan para integrarme más con la familia de Dios? Algunas preguntas para reflexión, conectar después de las charlas, ¿verdad? Yo no sé, ahí viene uno, se sienta por ahí, escucha la charla, se levanta y se va y no conectó con nadie, no habló, no conversó no. Vean, Y es que uno dice a veces, no, 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 es que yo vengo aquí porque la charla es buenísima Pero, pero no, no, yo tengo mi grupo de amigos en otro lado Pero bueno, si aquí estamos creciendo y desarrollándonos en la palabra de Dios Pues es un excelente lugar para conectarnos con esa familia ¿verdad? O tal vez no es ese, tal vez es el momento de ir a un campa ido oído hablar del campa y el campa, a veces lo ponemos aquí en los videos o en los anuncios, hablan de los campamentos Va a haber cinco este año y son un excelente momento para integrarse con la familia de Dios Las actividades, los estudios, toda la dinámica que se genera ahí Y, y tal vez ese sea el disparador, tal vez nunca he ido a un campa, oigo hablar de los campas y la gente habla de los campas y Tal vez, pa, este es el año, Ya, ahí va a estar en mi plan era uno, por lo menos, ¿verdad? Y eso me va a ayudar a integrarme mucho más. O tal vez es un tema de participar en las otras actividades, ahora mencionaban al inicio en los anuncios, ¿verdad? Hay actividades deportivas, vamos, integramos, hacemos deporte juntos, o sociales, ¿verdad? o de servicio, o sea, el compañerismo que se genera alrededor de servir juntos es tremendo. Y entonces me integro con la familia de Dios, en lugar de andar por allá en solitario. Y está también el tema de amor en acción. Eso de amor en acción es es, es un tema que he reflexionado este año, verdad que a veces, tal vez sí, vamos al estudio, nos quedamos conversando y todo, pero pero todavía me falta como poner en acción las cosas. Y y, con varias situaciones que se han dado en en, en grupos que… que he participado este año, reflexionaba ¿verdad? Que a veces sale una situación, alguien tiene un familiar enfermo Lo ponen en el chat Vemos el chat, ¿verdad? Y entonces uno, uno escribe Uy, ay, qué difícil, no, voy a estar orando por vos y, y, y no digo que no sea cierto, seguro que sí, ¿verdad? Y pone el celular ahí, ¿verdad? ahora de todo corazón Ya después siguen lo que estaba, ¿Verdad? Y yo digo, ¿y, y, ¿y en qué momento va a hacer uno algo? ¿En qué momento le va a decir, oye, ocupás que te lleve al súper, ocupás que te lleve una comidita caliente, ah, tenés como irte al hospital? Eso es, eso es poner ese amor en acción en la familia de Dios. Entonces, tal vez este año lo que me toca es desacomodarme un poco, salirme de mi zona de confort y tomar más acción y hacer ese amor más tangible, más real. Entonces, bueno, tal vez este tema de integración con la familia de Dios sea el tema que debería sobresalir en mi plan del año. Un cuarto punto es crecer en mi servicio a Dios. Tal vez ese es el tema. Porque fuimos hechos para servir. De eso no hay duda. Y tal vez hemos venido creciendo y creciendo y las charlas y cómo he aprendido Y el estudio es bíblico y he aprendido mucho Pero esto no se trata de seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo Bueno, hay que seguir aprendiendo, claro Y creciendo y conociendo y de eso hay que seguir haciéndolo Pero en algún momento hay que dar el paso y decir Bueno, y ahora, no, y ahora yo voy a servir Ahora yo, no sé Y hay un montón de equipos de trabajo o sea, Hace toda esta reunión posible hay muchas personas para que esto sea posible Y acomodaron las sillas y los instrumentos Y la música y los audiovisuales Y las mesas de bienvenida afuera Los anuncios, la comidita y, y, hay mucha, Se necesitan muchas manos Entonces no, no podemos estar nada más ahí en modo Recibir Necesitamos pasar a dar el paso a servir Entonces, para los que no están sirviendo Marcos 10.45 nos dice esto.
1: Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
0: Ni siquiera Jesús vino para que le sirvan. Imagínense, ni siquiera Él, menos nosotros. no Entonces, estamos aquí para servir. Entonces, si no está sirviendo todavía, ese es un fuerte candidato para poner ese elemento en su plan este año. Póngalo por ahí. Vaya, busquen los boletines, pregunten información. ¿Qué va a hacer este año para servir? Y si ya está sirviendo, entonces también la Biblia tiene un mensaje para nosotros. En Romanos
1: 12:11. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente.
0: Esfuércense. Tal vez el servicio que estoy haciendo ya no requiere mayor esfuerzo, ya lo hago en piloto automático. Ahí vengo, eh, lo que me tocaba, etcétera. Ya, ya, Tal vez ya es el momento de cambiar. Tal vez ya es el momento de darle un nuevo enfoque a ese servicio, o hacer otro servicio, o poner nuevas habilidades que he desarrollado al servicio de Dios. ¿Mm? Con un corazón ferviente, o sea, con tremendo y profundo entusiasmo ¿Habré perdido el entusiasmo? ¿Mm? Entonces tal vez el, el plan, ¿verdad? lo nuevo, diferente y mejor que voy a hacer este año Tal vez ande por el lado de ese nuevo enfoque a mi servicio Ya venía sirviendo, qué bien Pero tal vez es un siguiente paso, un cambio, una mejora, un reenfoque Del servicio que vengo prestando a Dios Y por último, el último elemento para para buscar ahí en el plan Hablarle de Jesús a otros ¿Qué voy a hacer para hablarle de Jesús a otros? Y saben, no necesariamente todos van a dirigir estudio de Biblia O van a estar en el comité de oración O van a dar charlas Pero no, eso no nos exime de hablarle de Jesús a otros Todos estamos llamados a hablarle a otros de Jesús En nuestro ambiente más cercano En el trabajo, en la familia Tal vez un amigo ¿Qué vamos a hacer Para invitar a otros A disfrutar de esa relación Que ya nosotros Estamos disfrutando ¿A quién le vamos A contar? ¿Verdad? Dice Efesios 6.15 Estén
1: siempre listos para salir a
0: anunciar el mensaje de la paz eh, Ven la acción es que, es que hay que ir Salir a anunciar El mensaje de la paz Estén siempre listos ¿ya? Entonces uno anda con ese cassette con, con el chip Bueno, cassette no, ya no eso no hay cassette ya. Pero eh, sería con el chip ¿Verdad? De Desear, querer Hablarle a otros de Jesús Esa es la la parte de ir Pero también en 1 Pedro 3.15 Nos dice
1: Estén siempre preparados a responder A todo el que les pida razón De la esperanza que ustedes tienen
0: Ah, A veces veces no va a ser ir A veces alguien va a venir Y nos va a preguntar Y hay que estar siempre listo Para responder Es más, no solo listo Deseoso Ojalá alguien me pregunte algo Y yo pueda contar Entonces me den la oportunidad Y aprovechemos esa oportunidad Y le digan a algunos de ustedes Mira, te veo con tanta paz Y tanta calma últimamente Listo para responder Ahí está el momento Para hablar de la relación Que tenemos con Dios Y de dónde viene esa paz Y de dónde viene ese gozo ¿Ya? Pero hay que desearlo, hay que quererlo, debe ser parte de nuestro plan A mí me encanta en, en el Evangelio de Juan Cómo cuentan la, la, la historia de Andrés y Felipe En el capítulo 1, cuando se, Jesús está formando el grupo de los doce apóstoles ¿verdad? Y viene esta historia Juan 1, 41 al
1: 45 Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe era del pueblo de Bethsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado...
0: ¿Eh? Hemos entrado al Mesías, Ajá. a quién, de quién hablaron, y viene ahí. ¿no? Entonces, me, me encanta esta historia porque vean: Felipe y Andrés toman acción. Y no crean que es que aquí Felipe y Andrés tenían años de estar caminando con Jesús y, y dominaban todos los temas. Y to- no, 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 no. Si los acababan de llamar también. Andrés. Después de que encontró, cuando encontró a su hermano Simón Es porque había escuchado a Juan el Bautista Y entonces viene y le dice a Pedro, "Ah, Simón Dice, ven, 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 vamos Y lo lleva Y Felipe fue a buscar Vean vean cómo tomó acción Fue a buscar a Natanael Para contarle que había encontrado al Mesías Bueno Y nosotros a quién vamos a llevar A quién vamos a buscar ¿A quién vamos a invitar a venir? Tal vez eh, nos encanta, venimos pero, pero no le decimos a nadie, ¿verdad? Yo, yo me acuerdo cuando estaba empezando, ¿verdad? Hace muchos años en esto de, de, de conocer Y desarrollar mi relación personal con Dios Y a uno le decían eh, Mira, es, un tema, es que nos vamos a reunir el, el martes eh, ¿Podés? Y uno decía No, 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 no. es que que los martes estoy ocupado Tengo un compromiso los martes En lugar de aprovechar la oportunidad Entonces hay que aprovechar esas oportunidades Para ir y buscar, ir y contar Ir y hablarle a otros de esa relación Que tenemos con Jesús Entonces cuando tenemos un plan Con uno o varios de estos puntos Y... Por supuesto durante el año Trabajamos en ellos Seguramente vamos a poder llegar Al final del año y decir Ver para atrás y decir ¡Wow! Este fue un año Memorable Avancé aquí, mejoré aquí cambié acá ¿Ya? Ahora tengo que trabajar en las cinco Cosas y poner cosas en las... yo no sé ¿Ya? Cada uno Debe regresar, hay que orar Hay que pedir la guía del Espíritu Santo para saber uno, bueno, en qué áreas de estas, en el largo plazo, tenemos que ir avanzando en todas, ¿ya? Porque ninguno es opcional, uno puede decir, no, no, yo eso de servir, no, ese no, no, eso, no, en algún momento eso va a estar, ¿ya? Pero tal vez, no sé, tal vez quiera empezar por estas dos áreas, dos, el primer semestre, donde tengo estas brechas y voy a avanzar en estas dos, y tal vez para el segundo semestre deje estas otras dos. Y en esta otra, no ahí estoy muy bien Ahí yo creo que este año puedo aguantar ahí Este no es el año de dar el salto en esa área Y voy a mejorar en estas otras Yo no sé cómo lo van a organizar Cada uno debe orar para que Dios lo guíe En qué debe estar en el plan individual Pero estas son las áreas en las que deberíamos estar buscando Tener un plan para el año Ahora, tal vez se estarán preguntando ¿Y mis planes? ¿Cómo mis planes? Sí, sí, mis otros planes, todo lo otro que yo tengo en mis planes. ¿Ya? Es que este año quiero tal vez comprar el primer apartamento o ampliar la casa, eh, entrar a la U, terminar la U, sacar la maestría, aplicar esta posición para que me promuevan, aprender a surfear, correr dos maratones nuevas. Yo, yo no sé de cada uno lo que le guste verdad, y lo que tiene ahí, es que hay muchas cosas que podríamos hacer. verdad Aprender un segundo idioma O aprender un tercer idioma No sé Puedo seguir, la lista es enorme De todas estas cosas que A veces cuando estamos a principio de año Revisamos y nos ponemos a hacer planes Sobre todas estas cosas Entonces Cuidado con todas estas cosas Cuidado porque si estas otras cosas terminan asfixiando los planes en, en esas cinco áreas que conversamos, wow, tal vez estoy haciendo planes en las áreas equivocadas, tal vez estoy haciendo demasiados planes en las áreas que no son, que al final van a terminar por descuidar los planes en los que sí debería estar enfocado, que es lo realmente importante, que es para lo que estamos en este mundo. Entonces me lleno, y me lleno, y me lleno, y me lleno, y me quita tiempo para leer la Biblia Y ya no puedo venir a las charlas Y no creo que me pueda meter en un estudio Y mucho menos servir y, y entonces nos llenamos de cosas Que no están necesariamente alineadas Con lo que Dios quiere para nuestra vida Ahora, ¿cuáles de esas cosas le estorban a cada uno? Yo no sé, a uno le estorban unas y a otro le estorban otras Y a uno las fixan unas y a otro las asfixian otras Vayan y revisen qué están poniendo la idea de todo lo demás es que apoye, facilite, empuje, este, ayude a cumplir los cinco propósitos ¿no? Esas cinco áreas que vimos en las que deberíamos tener planes Entonces en la medida en la que estas otras cosas me ayudan, pues bienvenidas Porque lo van a hacer posible, lo van a facilitar, lo van a, a empujar hacia adelante pero debemos estar seguros que son las cosas que Dios quiere que hagamos para apoyar esas cinco áreas. ¿no? Y no nos pase aquí, ¿verdad? como menciona Isaías 31.
1: El Señor ha dictado esta sentencia. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos.
0: ¿verdad? O sea, cuidado y nos encontramos haciendo planes que van en esta dirección Cuando Dios lo que tiene son unos planes para nosotros Que van en esta otra dirección Y terminamos cargándonos De lastre De cosas que más bien Nos pesan y nos estorban Y nos desvían De los planes que Dios realmente Tenía para nosotros Y de las cosas para las cuales Nos puso en esta tierra Pablo nos dice Pablo, no, ese no es Pablo, en la Carta de los Hebreos, ¿verdad? capítulo 12, nos dice
1: Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante
0: ¿verdad? Del pecado ni se diga, por supuesto que ese nos estorba o sea, Ese no nos va a permitir lograr esos planes que Dios tiene para nuestra vida Pero la mayoría de las cosas que mencioné, o todas, no son necesariamente cosas malas o pecaminosas, simplemente podrían terminar convirtiéndose en una carga, en un distractor, en algo que nos aleja de poder desarrollar, vivir esos planes en estas otras cinco áreas. Entonces, la invitación para este inicio de año es ¿no han hecho su plan? Aquí tienen cinco áreas para ir Revisar, analizar y proponerse algunas cosas en dos, tres Como les digo, organícenlo, véanlo en el tiempo Revisen lo que han venido haciendo y pónganse un plan ¿Qué voy a hacer? Y después se van, revisan las otras cosas que querían hacer Y ven cómo se alinean y apoyan y fortalecen Y facilitan estas cinco áreas Y lo que no tiene nada que ver Y y no ayuda de ninguna manera Y más bien Yo diría, revisen si eso debería estar En el plan De manera que Como les digo, al final del 2020 Podamos decir Wow Gracias Señor, gracias porque he crecido En estos elementos He crecido en mi servicio Me he integrado a la familia de Dios Te conozco más, confío más en ti Enfrento las pruebas diferentes ahora Gracias a tu presencia en mi vida Y tengamos una serie de elementos ahí En los que realmente estuvimos enfocados Ese Ese es mi deseo para este año Eso es lo que la palabra nos invita Vamos a orar para poner nuestros planes del año En manos de Dios Señor Dios Padre Gracias por un nuevo año, gracias porque siempre esa idea de un nuevo comienzo, un enero, estamos empezando. Señor, te pido que ilumines nuestros corazones, Señor, que traigas entendimiento y sabiduría a nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en cuáles son esos planes que debemos proponernos para este año, Señor, planes que te agraden planes que van de acuerdo a tu palabra, planes para agradarte, planes para crecer en la relación que tenemos contigo, Señor, para fortalecerla, planes para amar más a otros, para desarrollarnos en tu servicio, para ayudarle a otros a acercarse a ti, Señor. Por favor, Señor, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes para que sepamos y hagamos verdaderos planes bien pensados, como nos dice La Biblia, Señor, para que podamos buscar parecernos más a tu Hijo Jesús, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a entender qué cosas no deberían estar en nuestros planes. Qué cosas pueden distraernos, desviarnos, Señor, de servirte, conocerte y crecer en la relación contigo cada día más, Señor. Te damos gracias por esta noche y te pedimos que nos lleves con bien de regreso a nuestras casas, Señor, y ponemos esta semana, esta noche, esta semana y el resto de nuestro año en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.